0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de noticias BPI TV. Les saluda Mónica Belot a nombre de todo el equipo. Ya estamos listos para comenzar con las informaciones de esta hora. El Sindicato de Trabajadores Universitarios rechazaron la decisión de inadmisibilidad de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a un recurso de nulidad interpuesto contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto. Irene Mejía tiene los detalles.
1: Sí, gracias por el contacto. Trabajadores universitarios se pronuncian este jueves acerca de la declaración del Tribunal Supremo de Justicia que decía que era inadmisible una demanda contra el instructivo NAPRE por considerarlo inexistente. A continuación vamos a escuchar palabras de Yanira Romero, dirigente sindical de este sector.
2: El espacio sindical unitario propone amplia unidad de acción contra el instructivo NAPRE y por los derechos laborales. El Espacio Sindical Unitario, integrado por numerosas organizaciones sindicales, Frentes, Corrientes y Movimiento de la Clase Trabajadora Venezolana, se dirige a las fuerzas sindicales y gremiales que participan activamente en la convocatoria y realización de movilizaciones contra el instituto de la UNAPRE y en general contra la política laboral del gobierno, para proponer, proponerles que coordinemos la realización de una gran reunión amplia y unitaria de carácter nacional, a los fines de construir un plan de lucha unitario que nos permita luchar juntos, más allá de cualquier diferencia, por el rescate del salario, pensiones, prestaciones sociales y conquistas logradas en las convenciones colectivas, obligando al gobierno a respetar la legislación laboral y derechos laborales consagrados en la Constitución, particularmente en los artículos 87, 89 y 89. 91, 95, 96 y 97. Tal planteamiento se deriva de las decisiones adoptadas en el Encuentro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras en Lucha realizado el pasado 30 de julio en Caracas, trabajadores venezolanos y sus organizaciones en defensa de los derechos vulnerados y amenazados como consecuencia de las políticas laborales implementadas por el Ejecutivo Nacional y por la conducta antiobrera e ilegal de la patria patronal, pública y privada. La potencia de las movilizaciones del movimiento sindical y gremial que
1: actúa por Bien, palabras de, de Yanira Romero, ella es dirigente sindical acerca de esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia que decía que era inadmisible una demanda contra el instructivo UNAPRE por catalogarlo de inexistente. Desde Caracas, Venezuela, esta es la información que tenemos hasta este momento. Devolvamos el pase en la emisión meridiana de noticias.
0: Gracias Irene. Nos venimos ahora a Bogotá en Colombia porque Armando Benedetti es oficialmente el embajador de Colombia en Venezuela. Durante un evento privado le fueron entregadas las credenciales para que sea el encargado oficial del acercamiento con la administración de Nicolás Maduro.
3: Oficialmente comienza a tomar forma el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela. Gustavo Petro posesionó a Armando Benedetti como el nuevo embajador de Bogotá en Caracas. De entrada advirtió que el restablecimiento de las relaciones será un camino difícil.
4: Aquí sí inicia un camino difícil, eh, tiene sus bemoles, sus complicaciones indudables que es restituir una relación diplomática con el vecino.
3: Gustavo Petro dijo que indiferentemente del régimen político que haya en los países, se deben mantener las relaciones y más que ahondar en la posibilidad de retomar el intercambio comercial, destacó los beneficios para los ciudadanos con el acercamiento entre ambas naciones.
4: Creo que es el aspecto fundamental porque la, la atención se centra en los camiones que van a pasar, en las mercaderías, en la eliminación ojalá paulatina, de un contrabando que surgió precisamente a partir de la ilegalización, pero no en los seres humanos que se benefician, ya se beneficiaron con la política que implementamos de normalización al pasar por un puente y no por una trocha.
3: Petro le encargó a Benedetti no solo poner a operar la embajada en Caracas, sino también la pronta apertura de los 16 consulados de Colombia que hay en Venezuela.
4: Hay 16 consulados que hay que, que, hay que llenar. Hemos hablado de, de personas de carrera diplomática, todos los 16. Eh, hay que reparar los daños en las casas y hay que reparar el daño en los corazones.
3: El acto de posesión se llevó a cabo en la casa de Nariño y solo estuvo presente la familia del ahora representante diplomático de Colombia en Venezuela. En el evento, Gustavo Petro no precisó ninguna fecha para la apertura total de la frontera ni tampoco dio indicios de una próxima reunión con Nicolás Maduro. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.
0: El reporte de Miguel Cardoza desde Bogotá, acá en Colombia. Pero volvemos a Venezuela porque en algunas ciudades se han registrado compras nerviosas. Por ejemplo, en la ciudad de Coro, en el estado Falcón, algunos comercios permanecen cerrados ante el aumento de la tasa del cambio del dólar. Los consumidores han denunciado un incremento exagerado en los precios. Veamos.
1: Buenas tardes, establecemos este contacto desde la ciudad de Corea, nos encontramos en el Mercado Viejo, uno de los de mayor demanda de consumidores y comerciantes de esta localidad. Desde el día de ayer se han evidenciado compras nerviosas, algunos establecimientos aún permanecen cerrados debido al aumento de la tasa del cambio del dólar oficial y el dólar paralelo. Los consumidores aseguran que se sienten indignados ante el aumento elevado de los precios
5: la gente está comprando comprando nerviosa ahorita que la gente está saliendo para la calle y va a comprar porque el dólar no se para no sé que a dónde vamos a llegar we. el central, el central eh, amaneció a 7 bolívares hoy el paralelo a 9, eh, hay poco bajen está fuera del control ya
4: bueno altísimo vengo por unos pañales que también en 42 ahora están en 80 Sí, el doble, demasiado, demasiado, entonces ya con esto no se puede porque ese dólar lo está matando. ¿Qué es eso, chicos?
2: Están matando, chama ¿qué es eso? ¿cómo está vendiendo que, que gana uno, ¿chico ¿qué le paga el gobierno a uno? ah Una pensión 120, 130 euros que no es nada. No cansan ni para una nada, pagas una medicina y ya, queda sin nada, ¿qué vas a comer?
6: ¿Qué le puedo decir? Demasiado, demasiado elevado. La harina pan en 11.20, el aceite 23.70, ¿qué le puedo decir? Nada más con el aceite y un paquete de harina pan se le va el sueldito a uno. Eh, es algo doloroso, pues. Eh, hoy, bueno, como podemos ver, hay algunas Santa Marías que están media, hasta la mitad. Me imagino que están actualizando precios. Y, y la gente, entre muchos, hacen sus comentarios que han subido los precios y esto, pero... Hay que actualizarse también. Yo como comerciante también tenemos que esperar a ver qué pasa más, más, más tarde, a ver si, si baja el dólar o no baja o sube, a ver qué pasaría.
1: Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias BPI TV.
0: Gracias, Marty. Y el Comité de Libertad de los Luchadores Sociales en el Estado Guárico exigió la liberación inmediata del dirigente político de bandera roja, Reinaldo Cortés, quien tiene más de 45 días detenido.
7: Saludos, el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales acá en el Estado Guárico acudió a la sede del Ministerio Público para exigir un pronunciamiento ya que han transcurrido más de 45 días de la detención del dirigente político de Bandera Roja, Reinaldo Cortés. Ellos aseguran que hasta el momento no existen pruebas o acusaciones en su contra.
1: Estamos exigiendo la libertad porque fueron injustamente detenidos. Es irregular la detención. No hay absolutamente ninguna prueba en contra de esta, de estos luchadores sociales. Estamos exigiendo la libertad de Reinaldo Cortés, Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alfonso Meléndez. Además de todos los presos políticos en Venezuela. Son 246 presos políticos, 130 son militares y 111 son, 116 son civiles. Vamos a seguir acompañando esta justa lucha en la exigencia de la libertad de los compañeros y además de eso, en la exigencia de todo lo que estamos luchando por lo, las mejoras salariales, las jubilaciones, en la derogación del instructivo NAPRE. Nosotros seguimos porque somos luchadores sociales. El gobierno no puede callar, no puede callar a los luchadores sociales.
7: Este grupo de defensores de los derechos humanos insiste en que se mantendrán en las calles, sobre todo para exigir principalmente la libertad de Reinaldo Cortés y los demás detenidos. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Gracias, Manuel. En el municipio Hunda del Estado Portuguesa, el alcalde opositor Osvaldo Serpa aseguró que la presunta entrega de un millón de hectáreas de tierras venezolanas a Irán constituyen una violación de la soberanía nacional. Veamos.
6: Se le ha entregado a los iraníes se le va a entregar un millón de tierra, un millón de hectáreas de tierra. Y esto viola la Constitución Nacional en su artículo 13. Dice que el territorio no puede ser enajenado, arrendado, no puede darse ni incomodato porque a, una, a un país extranjero y eso tenemos que alzar nosotros la voz de protesta. Porque cómo es posible que Bolívar con tanto sacrificio libertó a Venezuela, ahora este gobierno le entregue a un país extranjero un millón de hectáreas y eso no, 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 no corresponde con la realidad. Y ahí como repito se viola el artículo 13 de la constitución porque la, ese artículo es muy explícito, es muy tasativo. Y yo creo que nosotros los venezolanos tenemos que alzar la voz. Y yo como alcalde de este humilde municipio Hunda, pues alzamos la voz en protesta a ese despojo prácticamente que se le está haciendo a Venezuela, que es entregarle a los iraníes, que es entregarle a una potencia, porque inclusive Irán es una potencia nuclear, se le vaya a entregar ese terreno. Ah, que va a producir alimentos pero ¿por qué no se le entrega a los venezolanos ese terreno es para que produzcan alimentos. Es que no estamos en capacidad, los venezolanos, de producir alimentos. Por supuesto que estamos en capacidad. Lo que hace falta a los venezolanos es los recursos económicos para producir, porque tampoco sin recursos se puede producir.
0: Y ahora nos vamos al estado Carabobo, donde jubilados de las estadales Petróleos de Venezuela y Petroquímica de Venezuela denunciaron retardo en el pago de sus pensiones.
8: Sí, gracias por el contacto que nos haces hasta el Estado de Carabobo. El día de hoy los jubilados de PDVSA y Pequibén se unen a la manifestación que están realizando a nivel nacional para exigir pago de fondo de pensiones. Vamos a escuchar parte de lo que tiene que decir el vocero de esta actividad. ¿Cuál es su nombre?
5: Jorge Rodríguez, estamos en la sede corporativa de Pequibén, en Valencia, Estado de Carabobo, manifestando nuestra protesta por el, los reiterados incumplimientos del pago de nuestro de nuestras pensiones, del pago de nuestras pensiones vitales para nuestra vivencia. esto le hacemos un llamado que se pongan a derecho y que cumplan el cronograma de pagos que ellos mismos realizaron. Ha, ha sido reiterada la falta de respeto de la Corporación Petroquímica de Venezuela y también de PDVSA para con nosotros los jubilados petroleros y petroquímicos y sobrevivientes. Nosotros dependemos de esta pensión. Estas pensiones se derivan de un fondo patrimonial que nosotros creamos en el tiempo y que tienen una cantidad de más de 8 mil millones de dólares. A nosotros no se nos regala nada. Nosotros exigimos el cumplimiento y que el Estado este, se ponga derecho con nosotros. Y le decimos al Estado que ya basta de su perversidad, ya basta de su sadismo para con nosotros. Muchos de nosotros, jubilados y petroleros, tra este, hemos trabajado y sembramos esperanza, sembramos esperanza del pueblo. Para que nosotros nos, no nos maltrate el gobierno nacional. Nos mantendremos en la calle. Este, protestaremos por nuestro fondo de pensión, dinero que son nuestros. Protestaremos también por los planes médicos y de asistencia hospitalaria que también eh, los han desmejorado considerablemente.
8: Declaraciones del vocero a esta actividad, este es el ambiente que se vive el día de hoy en el municipio Valencia. Los jubilados continúan exigiendo el pago de fondos, de pensiones, también exigen asistencia médica. Hay parte de, de reporte que tenemos ya! al momento ¡Vamos para ustedes. ¡Pago de, de pensiones ya! ¡Pago de
5: pensiones ya! ¡Pago de pensiones ya!
0: Gracias, Ruth. También en el estado Lara, los jubilados de la industria petrolera protestaron por un retraso de ocho días. En el pago de su pensión, Andreina Ramos en el lugar con los afectados y nos trae los detalles.
8: Gracias por el contacto, muy buenas tardes Estamos desde la sede de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera En donde hoy están realizando una protesta Porque hasta el día de hoy no les han cancelado Lo que por ley les corresponde en relación al pago de la pensión Tiene un retraso de unos ocho días aproximadamente Tengo por acá al señor Germano Texeiro Él es jubilado de PDVSA Me estaba conversando un poco antes de la entrevista Que tiene muchos años en la industria y Es primera vez que pasa este retraso es la
9: primera vez en 18 años que tengo jubilado jubilados aproximadamente unos 216 meses, eh, cobrando prácticamente al día, no están recibiendo. Sin embargo, es la primera vez que esto está ocurriendo y está un impacto directo sobre cada uno de los jubilados, en el cual nos está afectando en cuanto a la alimentación, la adquisición de los medicamentos, que a nuestra edad eso es prácticamente vital para poder prolongar nuestra calidad de vida. Y esto lo estamos haciendo como respaldo también a otras áreas operacionales donde hay alta concurrencia de jubilados como Caracas, en La Campiña directamente, en el Estado Zulia, en las diferentes áreas de la costa oriental del lago, en Cabimas, Tia, Tijuana, y Ojeda, Machaquero, costa occidental del lago en Falcón también, en Puerto La Cruz. Total que este es un clamor, nacional de todos los jubilados y descendientes, de que se nos respete nuestro derecho. El fondo, el pago de nuestra pensión sale de un fondo que por sacrificio durante nuestra vida laboral este, aportamos, no es un dinero que sale de la arcas del Estado, no sale del Banco Central, no afecta a la población nacional, es un dinero nuestro y que PDVSA y, el, y la Asociación que administra esto a PJPDB este, no da la cara no hemos sabido al respecto qué es lo que está sucediendo y cuándo es la fecha precisa de pago.
8: Ahora, lo más preocupante del retraso de este pago es que se une con eh, el, la subida tan estrepitosa del dólar es decir, que cuando ustedes les cancelen ese dinero pues se va a ir devaluando, ya va a estar devaluado.
9: Sí, podemos hablar directamente de la pensión del Seguro Social en marzo la pensión era el equivalente a 30 dólares. Hoy, si tomamos la eh, cambio, la tasa del Banco Central, que hoy abre en 7.10147, estamos hablando que esos 30 dólares se convirtieron en 18.5 dólares, ¿eh? este, con una devaluación de más del 60 y tanto por ciento, solo, solo en eso. Igualmente, nuestra pensión, este, no sabemos en cuánto va a llegar, si va a respetar... Este, esa devaluación de y se va a incorporar ese componente adicional por efecto o nuestra pensión cada día, este, el, nuestro poder adquisitivo se hace menor y más dificultoso para poder sobrevivir. ¿por?
8: ¿Cuántos jubilados de PDVSA hay aquí en el Estado Lara?
9: Aproximadamente hay unos 150,
8: jubilados,
9: entre jubilados y descendientes porque tienen derecho también a la pensión
8: todas estas personas cabe destacar que eh, también se ven afectados con esta situación del retraso en el pago de las pensiones y esta manifestación se está llevando a cabo de manera simultánea en muchos estados de Venezuela porque la situación se replica a nivel nacional. Así estamos nosotros desde la sede de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera. Nosotros muy atentos también a lo que ocurre en este punto del centro occidente venezolano. Desde Barquisimeto en el estado Lara reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Gracias, Andreina. Y la distribución de combustible vuelve a generar conflicto entre los transportistas. En Nueva Esparta, Petróleos de Venezuela presuntamente está cambiando normas para el transporte de carga, lo que impacta el abastecimiento y el precio de productos. Ana Carolina Arias nos tiene la información.
8: Buenos días, gracias por el contacto. Para sorpresa de los transportistas de alimento, salud y servicios, la estación de gasolina que les surtía amaneció cerrada. Aparentemente por una orden de PDVSA, esta serviría ahora al transporte público, lo cual ha generado conflicto y pudiera ser también un problema para el abastecimiento de nuevas partes. Escuchemos las declaraciones.
10: Nosotros como transporte de alimentos del estado de Nueva Esparta y transportista de agua cisterna, nos estamos dando cuenta que PDVSA no nos está tomando en cuenta para surtir la gasolina aquí en el estado de Nueva Esparta. Todas estas personas que son trabajadores del estado y para el estado y para el pueblo de Nueva Esparta, tienen que salir a buscar su gasolina en la estación de servicio del Dátil y ahora resulta de que PDVSA, puso esta gasolina tipo TP, transporte público. Es decir, que los trabajadores de alimentos y aguas cisterna del Estado nos quedamos fuera. Tenemos que, según ellos, surtir eh, bombas de gasolina que eh, manejan en dólares. Nosotros no podemos hacer eso. Eso ocasionaría un incremento muy fuerte en la parte alimenticia en la mesa del venezolano. Estará un comunicado que tiene fecha 16 de febrero de este año fue recibido en la estación de servicio en el mes de junio. Y ahora, en este momento, alguien de un plumazo está diciendo de que nosotros debemos surtir en otras estaciones de servicio. Nosotros no estamos de acuerdo porque tenemos tres años surtiendo aquí. Nosotros venimos del tiempo de que la gasolina teníamos que hacer seis, siete días de cola. Gente que traía hortalizas, gente con pescado, gente con queso y que se les podría ahí en esas colas. Entonces, eso no lo podemos permitir.
8: Los propietarios de las estaciones de servicio no están autorizados para dar declaraciones, pero trascendió que solo con una orden de PDVSA podrían revertir la medida y abrir las estaciones de gasolina al transporte de alimentos, servicios y salud. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Y les contamos que comunidades de El Vigía en el estado de Mérida denunciaron que sus viviendas han quedado en riesgo ante deslizamientos de tierra y piden ayuda a las autoridades competentes para solucionar la situación.
7: Amigos de BPI TV, comunidades del Vigía denuncian que algunos de sus hogares podrían estar en riesgo ante deslizamientos de tierras registrados. Temen que ante un nuevo periodo de lluvias puedan perder todas sus posesiones. Vamos a escuchar parte de las declaraciones.
2: Estamos por acá afectados, verdad que, que nos urge que las autoridades competentes
1: vengan y nos hagan este caso que está pasando aquí. Mire, Todo esto se ha derrumbado. Estamos en mala situación, esta casa ya se nos está viviendo, la otra que está arriba, la mía, también, el burro interés, también está afectado también con las lluvias, la parte de allá arriba también. todo está afectado y estamos en un alto riesgo de verdad. Que las autoridades competentes nos hagan, que nos, que nos, que nos auxilien, que nos ayude porque de verdad que estamos en una situación muy fuerte. Les pedimos de por favor que nos ayuden. Que nos sigan ayudando, porque de verdad somos unas personas de muy bajos recursos. No tenemos para comprar material, la mayoría somos personas ya incapacitadas. Y hay niños, hay abuelitos, y bueno, necesitamos ayuda, de verdad.
7: Piden a las autoridades regionales y estadales poder ayudarlos a canalizar su problemática y evitar el riesgo existente. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Amigos, continuamos con más información. Iniciamos en Perú porque el presidente Pedro Castillo hizo nuevos cambios en su gabinete ministerial, con lo que suman más de 60 nombramientos desde el inicio de su mandato.
11: En una ceremonia en el Palacio de Gobierno, anunciada apenas 15 minutos antes del acto, el presidente de Perú, Pedro Castillo, tomó juramento a los nuevos ministros de Defensa, Ambiente y Mujer y Poblaciones Vulnerables, con lo que suman más de 60 los ministros que han integrado los cuatro gabinetes nombrados por el mandatario en poco más de un año. El abogado y militar Richard Tineo Quispe, como nuevo titular de defensa, en reemplazo de José Luis Gavidia, quien renunció la semana pasada por motivos estrictamente personales, tendrá entre sus principales desafíos continuar la ofensiva contra el último remanente del grupo terrorista Sender Luminoso, refugiado en el Valle de Ríos, Apurímac, N. Mantaro. Por otra parte, Castillo nombró como ministro de Ambiente al ingeniero agrónomo y excongresista Wilber Rosas, quien sustituye a Modesto Montoya, que ocupaba el cargo desde febrero pasado. Además, en la cartera de Mujer y Poblaciones Vulnerables, juramentó a la abogada Claudia Dávila en reemplazo de Diana Miloslavich, quien también ocupaba el puesto desde hacía seis meses. Esta es la segunda renovación que hace Castillo en su equipo ministerial en menos de un mes, pues el 5 de agosto pasado cambió a los titulares de seis carteras, entre ellas la de Economía y Relaciones Exteriores, tras rechazar la renuncia del primer ministro Aníbal Torres, quien permaneció en el cargo.
0: En otras noticias les contamos que la policía chilena detuvo al líder de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto, Arauco-Mayeco Héctor Yaindul, por un presunto robo de madera y por presuntamente atentar contra la Ley de Seguridad del Estado. Veamos.
7: La Policía de Investigaciones de Chile informó que el líder radical mapuche Héctor Yaitul fue detenido en la sureña ciudad de Cañete por un presunto delito de robo de madera y por atentar contra la Ley de Seguridad del Estado. La detención del líder de la Coordinadora Arauco Mayeco, una agrupación indigenista que reivindica periódicamente ataques incendiarios contra latifundistas en el sur del país, se enmarca en una investigación iniciada en 2020 tras una denuncia presentada por el gobierno anterior encabezado por Sebastián Piñera. Así lo confirmó el fiscal regional Roberto Garrido. La fiscalía está en condiciones de confirmar la detención del líder de la coordinadora Arauco Melleco, la que se produce luego de que el Tribunal de Garantía de Temuco liberara en su contra una orden de detención. Esta orden de detención surge a petición de la fiscalía en una investigación iniciada en el año 2020 por una denuncia efectuada por el gobierno regional de la época, invocando la Ley de Seguridad del Estado. El funcionario aseguró que se consiguió demostrar no solo la existencia de los delitos, sino también la participación del imputado en ellos y, por tanto, se solicitarán las medidas cautelares que correspondan. Yaitul, de 54 años, será trasladado previsiblemente durante la tarde del miércoles desde la región del Biobío hasta Temuco, la capital de la Araucanía, según medios locales. En ambas regiones, más de 700 kilómetros al sur de Santiago, existe desde hace décadas el llamado conflicto mapuche, una disputa territorial entre comunidades radicales de ese pueblo indígena, el Estado y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales. Pese a que prometió que no lo haría y criticó a su predecesor por mantener la militarización en el sur del país durante seis meses, el presidente Gabriel Boric decretó poco después de tomar posesión en marzo pasado el estado de excepción en la zona que permite el despliegue militar en las principales rutas.
0: Y nos vamos a Filipinas. Al menos tres personas murieron tras el paso de la tormenta tropical Mahón. Así lo informaron las autoridades.
12: La tormenta tropical Mahón deja al menos tres muertos y cuatro heridos en Filipinas. Tras tocar tierra el pasado martes con lluvias torrenciales y fuertes vientos, la tormenta conocida también como Florita abandonó el país el miércoles y se dirige ahora a Hong Kong. Las intensas lluvias y fuertes vientos, que llegaron a alcanzar los 180 km por hora, afectaron a casi 12.000 familias y más de 47.000 personas. Además, más de 10.000 individuos fueron evacuados y se registraron un total de 61 incidentes debido a la tormenta. Asimismo, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., determinó el martes la suspensión de los trabajos en las oficinas del gobierno y de las clases en centenares de ciudades del país, tan solo un día después de que los colegios retomaran las actividades presenciales tras más de dos años cerrados por la pandemia. El paso de Florita por Filipinas provocó inundaciones y corrimientos de tierra en diversas localidades y dejó un rastro de destrucción que produjo daños materiales a la infraestructura, bloqueo de puentes y caídas de tendidos eléctricos. Según el Consejo Nacional, las autoridades ya han destinado más de 133.000 dólares para asistir a los afectados por el desastre natural.
0: Amigos, y de esta manera finalizamos nuestra emisión meridiana de hoy 25 de agosto de 2022. Un placer que nos hayan acompañado. Feliz tarde y los invitamos, por supuesto, a seguirnos a través de las redes sociales. Somos arroba BPI TV.